0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você ouvinte do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Sponfeldner e eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal. E nessa semana eu quero apresentar um episódio do Direito em Temas sobre o crime, o novo crime de violência política contra a mulher. Ele está previsto no artigo 326b do Código Eleitoral. E foi incluído no Código Eleitoral pela Lei 14.192 de 2021. Beleza? Então, antes da gente falar sobre o Código Eleitoral, sobre o crime de violência política, eu quero te lembrar que a Lei Maria da Penha Lei 11.340, de 2006, estabelece em seu rol não taxativo diversas formas de violência que podem ser praticadas contra a mulher. Então, lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Juan, a Lei 14.192, de 2021, acrescentou a violência política ao rol de violência do artigo 7º da Lei Maria da Penha? Pessoal, a resposta é não. Então, não houve alteração da Lei Maria da Penha para inclusão da violência política. Porém, como eu já mencionei, esse rol de violências aqui, estabelecido no artigo 7º, é um rol não taxativo. Isso quer dizer que a gente pode deduzir que a partir da, da implementação do artigo 326B do Código Eleitoral, hoje nós temos uma nova modalidade de violência que pode ser praticada contra a mulher, que no caso é a violência política. Então, além da violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, nós também podemos afirmar que existe a chamada violência política a partir da implementação do artigo 326b ao Código Eleitoral, que foi feito pela Lei 14.192, de 2021. E essa lei, ela vai dizer no artigo 3 exatamente o que se pode considerar a violência política contra a mulher. E o artigo 3 ele diz assim, considera-se violência política contra a mulher toda a ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E aí o parágrafo único ele estabelece o seguinte, constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Então, entendido essa, esse conceito de violência política contra a mulher, eu quero agora trazer a redação do artigo 326B do Código Eleitoral, que é o artigo que justamente vai estabelecer o crime de violência política contra a mulher. Diz assim, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Para esse crime o legislador estabeleceu uma pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Então, basicamente, nós temos cinco verbos que vão punir o crime de violência política contra a mulher. Nós temos o verbo de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, o dispositivo. dispositivo não estabelece qual vai ser a maneira como esse crime vai ser praticado. Então, qualquer meio. A quem candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação. Então, a maneira como vai ser praticado, embora não seja estabelecido, mas ele diz, utilizando-se de... Né, ele fala como isso pode ser feito, menosprezo ou discriminação. A sua condição de mulher, raça, cor ou etnia. Então, vamos falar... Primeiramente, sobre o sujeito ativo. O crime de violência política contra a mulher é um crime comum, então ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Por outro lado, quanto ao sujeito passivo, nós temos um crime próprio. Por quê? Porque o legislador estabeleceu que esse crime tem que ser praticado contra a mulher e não só, não, não qualquer mulher, mas essa mulher precisa ser uma candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. Então, ou ela é candidata a um cargo, ou ela já, ela já detém esse mandato eletivo, correto? Então, assim, é, quanto ao sujeito ativo, crime comum, quanto ao sujeito passivo, crime comum. Próprio, porque é exigido do sujeito passivo uma condição necessária para que ele se encaixe naquele conceito legal. Então, ou é candidata ou detentora. Juan, uma pré-candidata pode ser sujeito passivo desse crime? Resposta é não. Uma suplente que esteja na suplência, mas não exercendo o mandato eletivo pode ser vítima desse crime? A resposta é não. Pelo princípio da taxa atividade, apenas a candidata ou a detentora de mandato eletivo, podem é, figurar como vítima desse crime. Eu já disse que, na, na forma, esse crime é um crime de forma livre. Então, qualquer pessoa, ou melhor dizendo, é, qualquer maneira, qualquer modalidade, qualquer forma pode ser utilizada para a prática desse crime. Além disso, nós precisamos perceber que a discriminação que é direcionada contra a mulher pelo crime de violência política, não é só quanto ao gênero, porque a lei também fala sobre a cor, sobre a raça ou sobre a etnia. Então, embora a discriminação tenha que ser direcionada contra a mulher, não apenas o gênero pode ser utilizado como que requisito para a prática do crime. Raça, é, raça, cor e etnia também. Então, a título de exemplo. Se eu pratico um crime, um menosprezo, uma humilhação contra uma mulher que é candidata ou detentora de cargo eletivo pelo fato de ela ser de uma determinada região do nosso Brasil, pelo fato de ela ter nascido em determinada região do país, nós temos aqui um crime de violência política contra a mulher, ok? É preciso também se perguntar a respeito do elemento subjetivo desse crime. Será que esse crime admite a modalidade culposa ou apenas a modalidade dolosa? A resposta é apenas o dolo. Mas a explicação do elemento subjetivo não para no dolo, porque o legislador, além do dolo, resolveu estabelecer uma finalidade específica para esse crime. Porque o tipo penal, ele diz que o dolo, né, a ação do agente, deve ser direcionada à vítima mulher com a finalidade de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Então, veja que o, o agente ele tem que direcionar a sua conduta para impedir ou dificultar que ela exerça o próprio mandato, onde ela já está né, figurando, ou também que ele, ele tem o objetivo de impedir ou dificultar a campanha eleitoral quando ela ainda for uma candidata, ok? Então veja que, além do dolo, o tipo penal exige uma finalidade específica para que o agente é, seja em curso nesse crime. Vamos falar também sobre a consumação. Será que o crime de violência política contra a mulher consuma-se em que momento? Exatamente no momento em que o verbo núcleo do tipo é praticado. No momento em que o agente assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar a vítima. Nós temos aqui, então, um crime formal, porque ele não exige nenhum resultado naturalístico. Basta a conduta do agente para que o crime já esteja consumado. Falando também sobre a ação penal desse crime... O crime, ele é de ação penal pública incondicionada. Aliás, todos os crimes do Código Eleitoral, de acordo com o artigo 355 do Código Eleitoral, são crimes de ação penal pública incondicionada. Por último, precisamos apresentar as causas de aumento de pena que, são, é, que estão previstas lá no parágrafo único do artigo 326b do Código Eleitoral. Diz assim o parágrafo único, aumenta-se a pena em um terço se o crime é cometido contra a mulher gestante maior de 60 anos e com deficiência. Então todo crime de violência política contra a mulher direcionado a gestante, a mulher maior de 60 anos ou a mulher com deficiência vai fazer jus ou a gente fará jus a um, uma, uma causa de aumento de pena que vai ser de um terço todas as vezes que a vítima estiver dentro dessas condições. Beleza? Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para apresentar no episódio de hoje. O nosso objetivo era explicitar os principais elementos do novo crime de violência política contra a mulher, que está previsto no artigo 326b do Código Eleitoral, que foi incluído pela Lei 14.192, de 2021, ok? Eu espero que você tenha entendido se você tiver alguma dúvida, você pode nos é, contactar lá pelo, pelo Instagram e Deus abençoe você e sua família, espero que você fique bem um abraço a todos